0: Also, Frauen befassen sich mehr als doppelt so viel mit direkter Care-Arbeit als Männer.
1: Dass wir diese A Aufgaben und diese Arbeit, die da erledigt wird, nicht sehen.
2: Uns mangelt es an Wertschätzung und Anerkennung für Care-Arbeit in dieser Gesellschaft.
0: Futter fürs Hirn. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wake Up Futter fürs Hirn. Ich bin Lena.
1: Und ich bin Perita.
0: Heute sprechen wir mit euch über die Gender Care Gap.
1: Also das bezeichnet einfach den unterschiedlichen Zeitaufwand, den Männer und Frauen für unbezahlte Sorgearbeit. Aufbringen.
0: Da gibt es unterschiedliche Kategorien. Es gibt einmal die direkte Sorgearbeit und einmal die unterstützende Sorgearbeit. Das hört sich jetzt alles mega kompliziert an, damit ist aber eigentlich nur gemeint, direkte Sorgearbeit bezieht sich auf andere Personen. Das heißt Kinderbetreuung, Pflege von erwachsenen Haushaltsmitgliedern. Also immer, wenn jemand kostenlos direkt am Menschen arbeitet, betreut, pflegt, dann nennt man das direkte Sorgearbeit. Unterstützende Sorgearbeit, ist sowas, was man im Haushalt beispielsweise macht. Kochen, putzen, waschen, einkaufen. Wenn ja was kaputt geht, was nähen oder was am Haus instand halten. Papierkram, also auch so Dinge wie die Katze ist krank und muss zum Tierarzt gefahren werden. Also alles, was irgendwie so Sorgearbeit, unterstützende Sorgearbeit im Haushalt ist. Und unbezahlt vor allem. Das ist nämlich der Punkt. Und
1: was jetzt diesen Gender-Care-Gap ausmacht, also diesen Unterschied, ist einfach, dass der beträgt 42,4 Prozent. So, was sagt das? Frauen verwenden durchschnittlich 52,4 Prozent mehr Zeit für unbezahlte Sorgearbeit als Männer. Das macht also 87 Minuten am Tag aus. Also Männer äh, sind äh, pro Tag im Schnitt 2 Stunden 46 mit Sorgearbeit beschäftigt, während es bei Frauen... Vier Stunden und 13 ausmachen. Und dann muss man sagen, unterscheidet sich das auch nochmal, welche Art von Sorgearbeit geleistet wird. Frauen erledigen in der Regel die täglichen wenigen flexiblen äh, Tätigkeiten, wie zum Beispiel Kochen, Putzen, Waschen, die sich im Allgemeinen nicht zeitlich so verschieben lassen. Also die eigentlich gemacht werden müssen, wenn man nicht sich total zumüllen will. Und äh, während Männer nicht nur weniger unbezahlte Sorgearbeit ähm, als Frauen leisten, sondern sie erledigen in der Regel auch Aufgaben, die gelegentlich anfallen und wo man zeitlich ein bisschen flexibler ist. Also zum Beispiel Reparaturen im Haus, also Aufgaben, die in der Regel leichter mit Arbeitszeiten zu verbinden sind. Und Frauen sind auch noch diejenigen, die bei der direkten Sorgearbeit äh, noch mehr übernehmen.
0: Genau, also bei direkter Sorgearbeit, was wir gesagt haben, ist sowas wie Kinderbetreuung ähm, oder auch andere Angehörige pflegen. Ähm, da ist der Unterschied, also die Lücke, deshalb heißen sie ja auch GAP, bei 108,3 Prozent. Also Frauen befassen sich mehr als doppelt so viel mit direkter care als Männer. Weil bei den Männern ist ähm, der Anteil hier bei 47,4 Prozent. Äh,
1: man hat äh, ausgerechnet, was bei 34-Jährigen, also da, wo na, Familien in der Regel anfangen, Kinder zu gründen und ähnliches, da beträgt der Gender Care Gap sogar 110,6 Prozent. Das heißt, Frauen verbringen täglich 5 Stunden und 18 Minuten mit Care-Arbeit und Männer dagegen nur 2 Stunden 31 und das ist ja die Zeit, die beruflich somit am wichtigsten ist. Das ist die Zeit, wo du anfängst, Karriere zu machen und Ähnliches.
0: Genau, also es geht halt in dem Szenario total zu Lasten der Karriere von Frauen. Interessant zu sehen ist auch, dass ähm, gerade bei Männern diese Entwicklung umgekehrt ist. Also mit zunehmendem Alter wenden Männer mehr Zeit für care auf. Ich sage mal so, ähm, immer je näher es Richtung Rente geht, ähm, desto weniger Zeit braucht man für die Arbeit investieren, desto mehr Zeit kann man auch wieder für Haushalt und andere Tätigkeiten investieren. Ja.
1: Und man muss sagen, dass es natürlich jetzt dann auch mit Corona die ganze Situation einfach nochmal krass verschärft hat. Nämlich, wo dann direkte care zugenommen hat, weil die Kinder zu Hause waren. Am Anfang, wo das stattgefunden hat, beteiligten sich Männer noch verstärkter an dieser direkten care -Arbeit. Das lag aber auch daran, dass viele zu Hause bleiben mussten ne? und dann auch zu Hause waren. Ne? Aber je länger es gedauert hat und je mehr die Familien zu Hause im Homeoffice arbeiten mussten, desto mehr nahmen die care der Frauen zu.
0: Und warum sprechen wir da überhaupt darüber? Wir hatten auch schon mal eine Folge gemacht zum Gender Pay Gap. Und beim Gender Pay Gap ist es ja auch super schwierig zu erklären, warum Männer und Frauen nach wie vor nicht gleichberechtigt sind, ähm, was der Unterschied ist zwischen dem bereinigten und nicht bereinigten Gender Pay Gap. Und da spielt eben diese unbezahlte Sorgearbeit einen ganz, ganz großen Faktor. Denn wenn man eben mehr Zeit braucht für Kinderbetreuung, für Pflege, für Tätigkeiten im Haushalt, dann leiden darunter a die Arbeitszeiten, b das Einkommen und in der Folge dann natürlich auch die Rente. Das heißt... Ähm, die, das Resultat ist, dass einfach Frauen ein niedrigeres Einkommen haben über ihren gesamten Lebensverlauf. Sie arbeiten ja im Prinzip genauso viel wie Männer, aber sie werden für einen wesentlich geringeren Teil bezahlt. Denn diese Sorgearbeit ist unbezahlt, sie ist aber nicht unwichtig. Der Knackpunkt ist, dass die Arbeit nicht nur unbezahlt ist, sondern sie gilt auch noch als unproduktiv. Kennt ihr das, wenn ihr schon mal, äh, ihr, ihr habt euch irgendwie abends noch mit einer Freundin getroffen, und gefragt, und was hast du heute so gemacht und ihr sagt, boah, pfff gefühlt eigentlich gar nichts. Ich war nicht auf der Arbeit, ich habe nichts für die Uni gemacht, äh, ich habe eigentlich nichts geschafft heute. Dabei habt ihr drei Maschinenwäsche gewaschen, ihr habt gesaugt, ihr habt geputzt, ihr wart einkaufen, ihr habt vielleicht was gekocht, ihr habt vielleicht noch eine Stunde auf euren Bruder oder eure Schwester aufgepasst, ihr wart vielleicht bei der Oma, habt noch was für die eingekauft. Das sind alles Sachen, von denen wir uns selber sagen, dass sie unproduktiv waren oder sind, dass sie nicht wertschöpfend sind, dass sie sozusagen außerökonomisch sind. Das stimmt aber nicht, denn Care-Arbeit hat einen Wert, nicht nur einen monetären Wert, sondern auch einfach einen Wert für die Gesellschaft. Ohne Sorgearbeit würde die Gesellschaft nicht funktionieren. Das heißt, sagt nie wieder zu euch, ich habe nichts geschafft, wenn ihr Dinge im Haushalt gemacht habt oder euch um jemanden gekümmert habt beispielsweise.
1: Ja, und ich glaube, was die Schwierigkeit ist, dass wir diese Aufgaben und diese Arbeit, die da erledigt wird, nicht sehen, ja. dass sie so unsichtbar passiert, Weil sie nicht besonders erwähnt werden, weil wir das für selbstverständlich nehmen. Mhm. Das heißt, du hast diese Belastung der ganzen Zeit, das alles im Kopf zu haben, was muss erledigt werden, wie muss es erledigt werden, wer muss von A nach B, wer kommt wann, was essen wir heute, was muss dafür eingekauft werden. Das wird überhaupt nicht gesehen.
0: Es ist wohl auch ein Generationenthema. Ich habe so den Eindruck, dass es vielleicht langsam besser wird. Aber ein großer, großer Knackpunkt ist eben genau das. Diese unsichtbaren Aufgaben, durch die dieser Druck entsteht, dieses Verantwortungsgefühl. Und das hat auch einen Namen. Darauf wollen wir heute auch aufmerksam machen. Und zwar nennt man das Mental Load. Also diese unsichtbare Liste, die da die ganze Zeit im Hinterkopf rattert von meistens den Müttern, mit allen Aufgaben, Verantwortlichkeiten, die man so hat, damit der Haushalt zu Hause läuft. Die hatte alles organisiert, aber da geht so viel mit. All diese Erledigungen, Besorgungen, an die man denken muss, ähm, das ist einfach ein großes, großes Verantwortungsgefühl, viel Druck und was, wo man sich nicht so wirklich rausnehmen kann, wo man nach Feierabend nicht sagen kann, so um fünf den Schiff fallen lassen und ich vergesse jetzt alles, das läuft immer im Hintergrund.
1: Wo wir das als erstes merken, ist, wenn wir mal von zu Hause ausziehen. Letztendlich sind die Aufgaben sehr, sehr ähnlich. Und was ich sehr traurig finde, ist, dass das überhaupt nicht wertgeschätzt wird von ganz vielen Menschen. Dass wir das für selbstverständlich nehmen, ne, was vor allem unsere Großeltern, also vor allem die Großmütter und die Mütter einfach leisten.
0: Genau. Denn ohne das Ganze überlegt euch mal, wie erfolgreich ihr sein könntet im Job, im Studium wenn das alles nicht geregelt wäre. Also ohne dieses, diesen Einsatz für das gesellschaftliche Leben wäre auch das ganze wirtschaftliche Wachstum, was wir haben in der Gesellschaft, nicht möglich. Das darf man einfach nicht unterschätzen. Würde die gesamte Care-Arbeit bezahlt, verfügte sie über einen ökonomischen Wert von jährlich mehr als 10,8 Billionen US-Dollar. Billionen, das ist eine 14-stellige Zahl und entspricht dem Dreifachen des weltweiten Umsatzes im IT-Sektor. Also wenn die komplette Arbeit, was in der Hausarbeit, in der Pflege, in der Fürsorgetätigkeit, der Zeitaufwand bezahlt würde, dann würden wir von mehr als 10,8 Billionen US-Dollar jährlich sprechen. Umso schöner, dass wir heute jemanden hier haben, die sich genau für dieses Thema einsetzt. Und zwar ist bei uns heute zu Gast Johanna Lücke. Sie ist Mitglied der Initiative Equal Care Day und sie gibt Workshops in Unternehmen, Behörden oder auch Unis, beispielsweise um dabei zu unterstützen, Care-Arbeit und Job besser vereinbar zu machen.
1: Ja, und außerdem hat sie auch noch den Mental Load Test entwickelt, äh, wo ihr dann mal schauen kann, könnt, wie einfach dieser, äh, dieser Mental Load, von dem wir gesprochen haben, einfach gemessen werden kann. Und ihr könnt mal testen, wie der bei euch so aussieht. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist, Johanna. Vielen Dank. Ich starte mit meiner Überraschungsfrage. Und zwar, wann ist es dir das letzte Mal passiert, dass jemand unaufgefordert, völlig überraschend, etwas für dich gemacht hat, dir etwas abgenommen hat, sodass du mal eine schöne Zeit haben konntest.
2: Ich habe mich neulich darüber beklagt, dass meine Gürtelschnalle an meine Haut kommt, am Bauch und ich habe eine ganz starke Nickelallergie und ähm, ich habe keinen Gürtel ohne mit einer nickelfreien Schnalle und wenige Tage später hat mein Mann mir dann ein dickelfreien Gürtel mitgebracht und in der richtigen Größe und in der richtigen Form. Und da habe ich mich total darüber gefreut.
0: Okay, Dann kommen wir doch mal zur nächsten Frage. Warum engagierst du dich überhaupt im Bereich ähm, um das Thema Gender Care Gap? Also was hat dich dazu animiert? Was hat dich auf dieses Thema aufmerksam gemacht?
2: Ich bin Mutter geworden. Ich habe ein Kind bekommen. 2017 war das. Und ich habe ganz schnell gemerkt, dass trotzdem mein Partner und ich eine sehr gleichberechtigte Elternschaft und Beziehung geführt haben, dass ich auf meine Position als Mutter und eben dann zumindest zeitweise Hausfrau ganz, äh, ja, ganz schön herabgeguckt habe und mich da selber in dieser Rolle gar nicht wohlgefühlt habe. Und sehr, ja, sehr neidisch, sehr eifersüchtig war auf meinen Mann, der dann arbeiten gehen konnte, obwohl ich eigentlich auch schon arbeiten gewesen war. Also selbst kurze Zeiträume haben bei mir das Gefühl gemacht, ich bin kein wertvolles Mitglied dieser Gesellschaft, ich leiste nichts, das ist alles ja, was mache ich hier überhaupt? Und dann bin ich darüber zu einer feministischen Auseinandersetzung mit dem Thema Elternschaft gekommen und darauf, wie wir alle sozialisiert sind und auf care gucken. Denn ich bin da ja gar nicht frei davon, wie eben dieser Blick auf Care-Arbeit ähm, entstanden ist. Ich bin ja auch in dieser Gesellschaft groß geworden und habe das so gelernt, dass man nicht nur Hausfrau und Mutter sein kann, dass das was was Negatives ist oder was, worauf man dann eben als emanzipierte Frau, die eben am Arbeitsmarkt auch teilnehmen möchte, ähm, herabblicken muss. Und darüber kam dann diese Auseinandersetzung mit der Perspektive auf care -Arbeit. was ist das überhaupt, wofür brauchen wir das? Und da hat bei mir dann im Prinzip eine 180-Grad-Wende stattgefunden, weil ich festgestellt habe, care ist die Basis der Gesellschaft. Und das hat sich bei mir eben dann ganz, ganz stark verändert. Und dann bin ich zu der Initiative Equal Care Day gestoßen. Ich bin tatsächlich kein Gründungsmitglied, aber ich war ah. dann sehr früh dabei, die ja genau das wollen. Die sagen uns mangelt es an Wertschätzung und Anerkennung für Care -Arbeit in dieser Gesellschaft. Und das bringt uns auf einen Pfad, der extrem abwegig ist. Der bringt uns in eine Care Krise mit einem Fachkräftemangel in der Pflege, im Erziehungsbereich, im pädagogischen Bereich. Und wir steuern da eben auf eine Situation zu, in der wir vor allem unsere alten Menschen nicht mehr gut versorgen können und wo eben die Übernahme von care und das ist heute eben auch schon so, mit so vielen finanziellen Nachteilen verknüpft ist, dass es extrem
0: unattraktiv ist, diese Arbeit
2: durchzuführen.
0: Damit hast du es eigentlich auch schon so die, die dritte Frage beantwortet, nämlich was treibt dich da aktuell um, was ärgert dich? Was berührt dich, wenn du an die Gender Care gap denkst? Wahrscheinlich genau der Zustand. Oder dass es einfach auf dieses, diesen nicht mehr zu tragenden Zustand zuläuft?
2: Dass es darauf zuläuft, genau. Und dass es eben diese ja, himmelschreiende Ungerechtigkeit gibt. Warum ist es Männern möglich, Väter zu werden, ohne dass sie irgendwelche finanzielle Einbußen in Kauf nehmen? Und warum führt es bei Frauen, wenn sie Mütter werden, zu einem durchschnittlich reduzierten Lebenseinkommen in Höhe von 62
0: Prozent. Dann würden wir doch mal jetzt zu einer bisschen konstruktiveren Sichtweise kommen ja. wollen. Und zwar, welche Tipps, du gibst ja auch Workshops und Seminare, welche Tipps würdest du vor allem Familien geben und vor allem Frauen, um die Care-Arbeit zu Hause besser zu verteilen? Wie geht man das an? Weil darüber sprechen wir auch in der Folge, man muss sich ja Gehör verschaffen. Viele haben das gar nicht auf dem Schirm, dass Frau so viel im Hintergrund macht.
2: Also diese Unsichtbarkeit ist ein Thema, das man verändern muss, also sichtbar machen, Care-Arbeit sichtbar machen, indem man beispielsweise diese ganzen Tätigkeiten aufschreibt oder mit dem Mental Load-Test ähm, arbeitet und guckt, was machen wir eigentlich, was fehlt an in diesem Haushalt an Aufgaben, ähm, also das sich tatsächlich ins Bewusstsein zu holen das andere ist aber vor allem eben auch an der eigenen Haltung zur care -Arbeit. zu arbeiten. Und das gilt für Frauen und für Männer gleichermaßen. Denn solange jemand noch denkt, sie ist eigentlich dafür zuständig oder es ist doch in Wirklichkeit ihr Verantwortungsbereich und sie geht dann auf den Partner zu und muss ihn um etwas bitten, um einen Gefallen bitten, solange bleibt man eben in, dieser, ja, in einer gewissen defensiven Position, aus der man sich aber optimalerweise befreien sollte. Und hier muss man dann wirklich in sich gehen und an den eigenen Glaubenssätzen arbeiten, die einem dann über diese vielen Jahre auch eingetrichtert wurden, die man, derer man sich häufig auch gar nicht bewusst ist. Ein ganz wichtiger Aspekt ist dann eben mit der Sichtbarmachung der care auch Raum und Relevanz zu geben, sie halt nicht nebenher zu machen und auch im sprachlichen, im verbalen Bereich anders darüber zu reden, wenn man eben care erledigt hat. Neuverteilung von care eben in einer heterosexuellen Partnerschaft, wenn eine Frau sagt, mir ist das eigentlich zu viel, ich möchte das nicht mehr alles alleine machen. Dann ist es eben wichtig, diese care sichtbar zu machen und ihr Raum zu geben und Zeit dafür einzuräumen und das bedeutet dann ganz konkret, dass man sich Zeit nimmt, um über diese Care-Arbeit zu sprechen, dass man sich hinsetzt und sagt, wie teilen wir jetzt die Woche auf. Und das ist immer schon so ein ganz kleiner revolutionärer Akt, das tatsächlich auch zu tun, weil man immer das Gefühl hat, nee, das muss doch nebenher laufen, das ist doch nur gedönst, das ist doch alles nicht so wichtig. Und ähm, da zu sagen, nee, das ist eben das Zentrum unseres Zusammenlebens.
1: Kannst du für alle Menschen da draußen, die uns zuhören, vielleicht einmal kurz und knackig sagen, also was findest du ist das Wichtigste, was sich im Verhalten, im Denken, im Tun von den Menschen verändern sollte?
2: Das Wichtigste ist, auf Carearbeit nicht mehr als etwas zu gucken, das irgendwie lächerlich ist, das zu simpel ist, um darüber zu reden das auch vermeintlich optional ist und das eigentlich nur stört. Dass das etwas die Illusion der perfekten Welt irgendwie stört und etwas ist, was ja, dieser Blick muss sich verändern. Auf
1: dieses Thema, wie schwierig das für Frauen ist, wenn sie die direkte Sorgearbeit geleistet haben und dann, gerade wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann wieder in den Beruf einsteigen möchten, ist es unfassbar schwierig. Und obwohl die Frauen wirklich die ganze Zeit gearbeitet haben, wird auf dem freien Arbeitsmarkt, bezahlten Arbeitsmarkt, das überhaupt nicht wertgeschätzt. Und viele Frauen haben unfassbar große Schwierigkeiten, beruflich wieder Fuß zu fassen. Und wenn man sich anschaut, was man alles in einer Familie leistet, damit na, alles in der Familie funktioniert, ist das ja, wie ich gesagt habe, das ist ja wie Projektmanagement. Du musst so viel äh, beachten, du musst so viel gleichzeitig tun. Ne? Du hast so viele verschiedene Aufgaben zu tun. Und das da merkt man auch, ne? dass auch Wirtschaft das nicht anerkennt. Und da muss sich was verändern.
0: Ja, apropos Veränderung wollen natürlich auch noch hier ein paar konstruktive Punkte einwerfen. Und ähm, Oxfam Deutschland hat sich auch überlegt, was könnte man denn optimieren, um diese Situation sozusagen ein bisschen auszugleichen und hat hier so eine Vier-Punkte-Strategie sich überlegt. Und zwar sprechen die von einmal Reduzierung, das heißt, ähm, dass die öffentliche Pflege und vor allem die Pflegeinfrastruktur ausgebaut wird, neu aufgebaut wird, und die unbezahlte Pflege- und Fürsorgearbeit dadurch verringert werden kann. In einem zweiten Schritt geht es dann um Repräsentation. Das heißt, Pflegende sollen auch in Politik und Wirtschaft mehr repräsentiert, angehört werden, sollen eine bessere Stimme bekommen. Im dritten Schritt geht es um Umverteilung. Unbezahlte Tätigkeiten innerhalb von Haushalten dann neu verteilen und auch durch bessere und flexiblere Arbeitszeiten und berufliche Auszeiten besser verteilen. Genau, und als letzten Punkt, das hatten wir auch schon angesprochen, die Anerkennung, also einfach den Wert von Pflege- und Fürsorgearbeit sichtbarer machen, mehr anerkennen.
1: Ja, und ich glaube, dass sich auch was verändern muss, äh, was jetzt Care-Arbeit angeht. Also unser Verein setzt sich ja seit vielen, vielen Jahren äh, ein, äh, dass, der, dass auch Jungs mehr auf dem Plan haben, dass sie erzieherische, pflegerische, ähm, Berufe wählen können. Ja, schon bei der Berufsorientierung fängt es an und ich glaube, es braucht einfach viel mehr Männer, die es einfach praktisch machen, vorleben und zeigen und ne, dass sich dann auch in den Familien was verändert. Das ist auch schon der Punkt, wo es mir jetzt ähm, darum geht, was ich euch ins Hirn tackern möchte, ist... Wie wir miteinander in der Familie leben, hängt immer von uns persönlich ab. Und da mal genauer hinzuschauen, wie verteilen wir die Arbeit in unserer Familie? Ist das gerecht verteilt? Kann man sich nicht einfach mal hinsetzen und das gerechter gestalten, damit nicht einzelne Personen, vor allem die Mütter, besonders belastet werden, ähm, sondern dass das einfach gerechter verteilt wird.
0: Ja, und mein Hirntackern richtet sich jetzt auch an die Mütter <lacht> oder auch an einfach, äh, wenn ihr schon alleine wohnt. Ähm, macht Führt euch das selber vor Augen, was ihr alles tut an Care-Arbeit und hört auf, euch einzureden, dass es nicht produktiv sei oder dass ihr nichts geschafft habt. Denn ähm, ihr habt sehr, sehr, sehr viel gemacht. Wäsche waschen, kochen, putzen ist anstrengend, ist wichtig, muss gemacht werden. Und heißt nicht, dass man nichts geschafft hat. Also immer, wenn euch der Gedanke kommt, boah, jetzt ist schon zwölf und ich habe noch nichts gemacht heute. Nee, ihr habt schon was gemacht.
1: Und für alle da draußen, die ihre Familienangehörigen pflegen, euch gehört einfach die größte Anerkennung und Wertschätzung, die man geben kann.
0: Und damit... Kommen wir auch zu unseren Challenges, die wir, wir immer natürlich für euch rausgesucht haben. Ich würde mal anfangen mit Nummer 1, hatten wir eigentlich schon drüber gesprochen. Überleg dir mal, was hat deine Mutter, dein Vater, deine Oma früher alles gemacht, als du noch ein Kind warst, als du noch zu Hause gewohnt hast und wie ging es denen dabei? Also sprech die mal drauf an. Ich weiß noch, als ich das erste Mal auf meine Mutter zukam und gesagt hat, boah, äh, was, wie hast du das eigentlich damals gemacht für vier Personen, ich bin gerade überfordert das alles für mich auf die Reihe zu kriegen also das wäre mal Challenge Nummer eins ins Gespräch gehen
1: dann finde ich einfach mal sei selbst äh, sensibel was du eigentlich von deiner Mutter so die ganze Zeit so forderst oder wo sie um Rat frägst und schaut mal gibt es da Unterschiede ähm, gehst du wegen unterschiedlichen Sachen auf deine Mutter oder deinen Vater zu
0: und Challenge Nummer drei wäre, sprich das Thema auch mal im Freundeskreis an äh, und ähm, konfrontiere mal die anderen. Sehen Sie Care-Arbeit als Arbeit an? Wertschätzen Sie das? Erkennen Sie das an? Ist Ihnen das schon bewusst, was Ihre Eltern, Ihre Mütter, wer auch immer für Sie getan hat? Und ähm, schätzen Sie das auch bei sich selber oder sehen Sie das nicht als Arbeit an?
1: Genau. Und als letztes, macht mal den mental Load test von der Johanna.
0: Genau, den verlinken wir auch wie immer mit allen Infos, allen Daten, Zahlen und Fakten aus der Recherche bei uns in den Shownotes. Und ihr findet den auch bei uns auf der Website www.futter-fürst-hirn.de. Und wie immer freuen wir uns natürlich über euer Feedback. Schickt uns da gerne eine Nachricht auf Instagram, auf Facebook oder schreibt uns eine Mail an wakeup at gemeinsam in europa Genau, und was
1: ganz besonders ist, wir haben jetzt einen eigenen Instagram-Account für unseren Podcast eröffnet.
0: Also schaut doch mal auf Instagram und folgt uns auch auf dem Kanal. Da kriegt ihr auch immer ein bisschen aktuelle Sachen mit in den Storys. Die Folgen werden noch mal neu angekündigt. Es gibt ein paar Umfragen. Da hat sich unser Social-Media-Team ein paar ganz nette Sachen überlegt. Würden uns freuen, wenn ihr uns da auch ja, unterstützt. Und
1: danke auch an Martina für die tolle Recherche.
0: Und dann würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr im Februar wieder einschaltet. Da machen wir eine Folge auch zu einem sehr, sehr brandaktuellen und wichtigen Thema, und zwar Depressionen bei jungen Menschen und vor allem auch der Therapiemangel in Deutschland. Und bis dahin bleibt uns nur noch zu sagen Tschüss
1: und bleibt wach.